0: Ihr hört nachgehört, der Podcast von eurem Campusradio gehört. Mein Name ist Lisa Jelting und heute haben wir ein ganz besonderes Format für euch, weil wir nämlich auch in den Semesterferien sind, haben wir nicht so häufig Sendungen und haben für euch ein Special vorbereitet zum Thema True Crime. Dieser Podcast wird etwas anders ablaufen als die bisherigen. Da wir unsere Sendung gestern mit aufgezeichnet haben und deswegen neben mir, zwar in der Vergangenheit, auch Luise und Enzo euch die Beiträge vorstellen. Jetzt hören wir erstmal rein in die ersten Beiträge und ich gebe ab an Enzo und Luise. Wir
1: machen jetzt weiter mit einem Beitrag von Lisa Jelting und zwar mit dem Asta-Finanzskandal.
0: Vielleicht kennen einige von euch noch dieses Geräusch. Wuhu Sie erinnern an die Fußball-WM 2010, die damals in Südafrika stattfand. Einige feuerten Müller, Kroos, Neuer und Kuan. So auch im Göttinger ZG. Während der WM fand hier in Organisation des Asters ein Public Hearing statt. Traditionell finden nach dem Nichtgewinn der WM immer Diskussionen statt, was welcher Spieler oder Jogi Löw falsch gemacht hat. In Göttingen fand aber nach den Public Viewings eine viel größere Diskussion statt. Denn im Herbst 2010 wurde bekannt, dass an die 28.000 Euro verschwunden waren. Es entwickelte sich der AStA-Finanzskandal. Dieser wurde auch in überregionalen Medien diskutiert wie zum Beispiel der Tatz. Ich habe damals weder studiert noch in Göttingen gewohnt. Trotzdem habe ich immer wieder vom ominösen AStA-Finanzskandal gehört, der sogar in einer Publikation des Göttinger Instituts für Demokratieforschung erwähnt wird. Also stelle auch ich mir die Frage, was der AStA-Finanzskandal nun wirklich war. Der Beginn der Recherche führt mich zu den Presseberichten, und alten Protokollen des Studierendenparlaments, aber eben auch zu Susanne Riedecker, die während des Finanzskandals erster Vorsitzende war und mit der ich über diesen Skandal gesprochen habe. Aber fangen wir erstmal bei dem Public Viewing an. Die Spiele wurden in die Hörsäle übertragen. Der Eintritt betrug 1,99 Euro und folgt man einem Bericht der Taz, waren etwa 12.000 Studierende gekommen. Hinzu kamen Einnahmen durch den Verkauf von Speisen und Getränken. Danach, so kann man Medienberichten entnehmen, fehlten 18.000 Euro in der Kasse des Asters. Dieser wurde damals von der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder ADF, heute GDF, sowie dem Ring christlicher demokratischer Studenten RCDS gestellt. Ein Problem war wohl damals, dass die Einzahlungen nicht kontrolliert worden waren. So antwortete
2: die damalige aster vorsitzende im Interview, also mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen, sondern es ist unserer Geschäftsführung damals aufgefallen. Frau Mechthild Schlemme, die dann zu mir kam und meinte, da, da stimmt irgendwas nicht, Susanne, wir müssen da nochmal drauf schauen. Ich habe natürlich dann erstmal mit den verantwortlichen Personen gesprochen und meinte, nee, nee, das kann irgendwie auch nicht
0: sein. Verschiedenen Medienberichten und auch Blogbeiträgen konnte ich entnehmen, dass die damalige AStA-Vorsitzende dem Vorhaben allgemein kritisch gegenüberstand. Und daher habe ich nachgefragt, ob sie damals schon Bedenken aufgrund der Finanzen gehabt habe.
2: Das hatte äh, gar nichts mit Finanzen zu tun gehabt in, in dem Sinne. Also ich hatte jetzt nicht irgendjemanden Verdacht von Anfang an, oh, da könnte irgendwie was wegkommen. Ganz im Gegenteil, unsere Gruppe hat genau dieses Public Viewing ja in der Vergangenheit schon häufiger durchgeführt. Und da wurde alles ordnungsgemäß abgerechnet, da hatte ich überhaupt keine Zweifel daran.
0: In dem Interview erklärte Susanne Redeker weiter, dass sie eher rechtliche Probleme gesehen habe. So hätte man Lizenzen erwerben müssen. Dabei hatte sich der damalige Betreiber des Unikinos angeboten als Vermittler. Hierbei habe Redeker rechtliche Bedenken gehabt, da der Asta und nicht
2: der Vermittler haftbar gewesen wäre. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit als aster vorsitzende Ihr könnt das gerne machen, aber ich werde ab diesem Zeitpunkt nichts mehr unterschreiben. Ich habe auch von den ganzen Ausgaben keine Unterschrift runtergesetzt Die Unterschriften hat dann mein Stellvertreter übernommen. Das war damals Karl Oppermann. Auf die
0: Frage, wie sie denn damals reagiert habe, dass es das Geld fehle, sagte Redeka. Ähm,
2: klar, also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, man man möchte das am Anfang gar nicht glauben. Man denkt so, ja, das das Geld liegt noch irgendwo im Tresor. Also wir haben ja wirklich ein Tresor im Aster damals zumindest gehabt. Ich habe gedacht, das liegt da irgendwo drin und wurde einfach noch nicht richtig eingezahlt oder dass irgendein Missverständnis vorliegt und bis dann nach ein paar Tagen und nach wenigen Wochen, weil man versucht ja erstmal alles umzukrempeln und alles doppelt zu checken und dreifach zu checken und man stellt ja dann alles wortwörtlich auf den Kopf und als man dann so realisiert, da sind wirklich, also bei der WM waren es ja geht es ja wirklich um 18.000 Euro also ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und wo man dann natürlich auch anfängt, mit Leuten Gespräche zu führen, wie ist das denn überhaupt abgelaufen? Wie habt ihr das Geld verwahrt? Und wenn man dann hört, wie das Geld verwahrt wurde oder ja, man merkt dann halt auch, wo natürlich auch das eigene Versagen auch natürlich eine Rolle spielt gar keine Frage, weil ich mich dann ab diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich sehe da rechtliche Schwierigkeiten, mich aus diesem Projekt rausgezogen habe, da, Klar, da fragt man sich auch so, hätte ich nicht noch, noch mehr kontrollieren müssen, hätte, habe ich mich zu sehr rausgezogen und habe die Verantwortung, die ich habe als, als erster vorsitzende einfach nicht wahrgenommen.
0: Als Außenstehende kann man sich vielleicht einigermaßen vorstellen, wie es in einem Gremium aussieht, wenn so etwas passiert. Daher fragt dich Redika,
2: wie damals Asta intern mit dem Skandal umgegangen wurde. Ja, es war schon schwierig, muss ich sagen, insgesamt die Situation, weil natürlich auch die Leute, die in Verantwortung stehen, natürlich auch Angst hatten, dass man vielleicht auch sogar persönlich haftbar auf einmal gemacht wird. Und 18.000 Euro, das ist ja nicht mal eben so ein Mini-Pappenstiel, ja. Natürlich hat man dann auch Angst und geht auch erstmal in so eine Abwehrreaktion. Und ich war damals 22, da geht man halt noch nicht so mit so einer Situation um. Man wird ja nicht darauf vorbereitet, ähm, auf, solche, auf solche Katastrophen, muss man ja wirklich sagen. Ich wollte aber von Anfang an eben transparent damit umgehen. Also genau klar sagen, wo wer versagt hat. Man kann ja nicht sagen, nur die eine Person hat versagt. Das war ein Kollektivversagen wurde halt nicht so gesehen im Aster selbst, also von den einzelnen Referenten nicht, auch vom Projektleiter nicht. Im weiteren
0: Verlauf folgten Befragungen im
2: Stupa und
0: anderen Gremien. Die Protokolle kann man übrigens heute noch auf der Seite des Stupas nachlesen. Auch hieran erinnerte sich Redeker Es gibt auch eine Sitzung, wo
2: ich einfach, glaube ich, ganz viel mit dem Kopf geschüttelt habe, weil äh, ich nichts beantwortet habe und eben Kai Horke, ob man ganz viele Fragen beantwortet hat oder eben in dem Sinne nicht beantwortet hat. Und da hatte man, da wurde ich auch angesprochen, man hat da auch schon gesagt, du, man merkt ja, dass du da überhaupt nicht damit einverstanden bist. Also da in dem Sinne kamen auch schon Leute auf mich zu.
0: Durch diese konträren Ansichten sei es letztendlich nicht zu einer einheitlichen
2: Handlungsweise gekommen. Der richtige Bruch war eben damit auch, dass ich irgendwann gesagt habe, ich stehe so im Dauerfeuer, Leute. Wir müssen jetzt mal ganz klar benennen, wer welche Verantwortung hatte und im Sinne eben nicht nachgekommen ist. Und da stelle ich mich da nicht raus, sondern ich habe auch eine Verantwortung, der ich nicht nachgekommen bin. Dem wollte man in dem Sinne nicht so richtig nachkommen. Man hatte sich zwar dann auf eine Pressemitteilung irgendwo mehr oder weniger doch um, irgendwann geeinigt, aber dann hieß es, nee, wollen wir doch nicht. Und dann habe ich eben entschieden, eine eigene Pressemitteilung rauszugeben.
0: Zunächst wurde durch die damalige AStA-Vorsitzende Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Dabei wurde sie aber in ihrer eigenen Wahrnehmung nicht wirklich ernst genommen.
2: Ich glaube, man hat es, das, dieses Thema nicht richtig ernst genommen. Und ich war da vielleicht eine Stunde da, glaube ich, zum Rückblick, vielleicht eineinhalb. Und... Da wollte man mich schon quasi eigentlich wegschicken.
0: Ebenfalls habe man intern innerhalb des ASTAS und der ADF ermittelt. Hierbei hätten sich, so Redika, Personen, die nicht mehr aktiv waren, aber dennoch Reputation in der Gruppe genossen, bereit erklärt, das Ganze zu begutachten. Dabei sei ein Personenkreis von drei Personen in Frage gekommen. Eine Person davon sei im Aster angestellt und wurde gegen den allgemeinen Willen freigestellt. Anschließend habe man im Februar 2011 dann Anzeige gegen diese Personen erstattet, die doch wenig erfolgreich waren.
2: Wir haben Personen genannt, die wir dann persönlich, also mit Namen angezeigt haben. Das ist im Sande verlaufen. Wahrscheinlich, weil auch einfach das Interesse der Polizei da jetzt einfach auch nicht so hoch war, weil parallel gab es ja auch noch den Skandal bei Otto Bock, wo eine Million veruntreut wurden. Und ich glaube, da lag der Fokus einfach woanders.
0: Ebenfalls wurde auch von Seiten der Universität durch die interne Revision ermittelt. Hierbei wurden die Vertreter des ASTAS gebeten, eine eigene Stellungnahme abzugeben. Dadurch, dass die anderen Mitglieder keine Stellungnahme abgaben, gab Redeker schließlich ihre eigene Stellungnahme ab, die im Nachgang von den ehemaligen aster kolleginnen kritisiert worden sei. Dass die Ermittlung schließlich zu keinem Ergebnis kam wurde vor allem von Seiten des inzwischen neu gewählten Asters kritisiert. Denn Verdächtige sowie Beteiligte seien durch die Behörden nicht befragt worden und die Staatsanwaltschaft hätte ebenfalls keine Materialien vom Aster angefordert. Der später neu gewählte Aster legte zusätzlich noch Einspruch bei der Generalstaatsanwaltschaft in Braunschweig ein. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Bis heute weiß man immer noch nicht, wo das Geld ist und was mit dem Geld passiert ist. Und es wird sich vermutlich auch niemals aufklären. Tja,
1: das Geld ist weg, aber wir sind wieder da. Und wer auch da ist, ist Lisa heute auch unser Special Guest <lacht> bei unserer Special Sendung. Hallo. Hallo.
3: Herzlich willkommen, Lisa.
1: Ja. Du hast dich ja volle Kanne mit dem mit der
0: Thematik vom Asta und dem Finanzskandal auseinandergesetzt. Ja, das habe ich und das ist kein leichtes Thema, vor allem wenn man da nicht drin steckt, wenn man es nicht erlebt hat und sich durch die Vielzahl von Quellen und fragwürdigen Blogs und Twitter-Beiträgen durchkämpfen muss. Auf jeden Fall, das
1: ist ja jetzt tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, zwölf Jahre her und es läuft aber schon viel länger,
0: kann das sein? Ja, also ich habe mir das angeguckt und man kann tatsächlich glücklicherweise zum Beispiel die Stupa-Protokolle auch noch nachverfolgen auf der Seite des Stupas. Bis 2009 geht das, glaube ich. Und ich glaube, dass da so Unstimmigkeiten waren. Das war schon ein bisschen länger. Das wurde, glaube ich, damals vom studentischen Revisor, der das der sich den Haushalt vom Aster anguckt, die werden jedes Jahr bestellt, kann man auch manchmal in Stellenausschreibungen sehen, angeguckt und da waren schon so Unstimmigkeiten in der Abrechnung. Also mhm. an verschiedener Stelle eben, aber eben auch bei anderen Veranstaltungen. Also am Anfang des Beitrags habe ich ja gesagt, 28.000 Euro, die vermutlich insgesamt weggekommen sind. Das liegt daran, dass eben 18.000, wie erwähnt, bei der WM weggekommen sind und 10.000 bei einer anderen, bei anderen Veranstaltungen, die damals im studentischen Club das, äh, ich glaube, Vertigo hieß das, einfach abhanden gekommen sind, wo man nicht weiß, was mit dem Geld passiert ist und das auch bis heute, wie gesagt, komplett weg ist, was eben auch kritisiert wurde von vieler Seite, was natürlich auch verständlich ist, weil ja, na, im klar. Endeffekt tragen die, trägt die Schuld halt die Studierendenschaft und wir wissen ja alle, dass Semesterbeiträge nicht toll sind. Und damals, eben 2010, gab es ja auch noch Studiengebühren, die mehr als das Doppelte von unseren Semesterbeiträgen jetzt waren. Ehrlich? Ja, die ich lagen bei 1.000 ja, Euro.
1: Ich dachte ja, dass das ja erst jetzt wieder gestiegen ist, aber da hast ja, du mir es was gab, Neues
0: erzählt. Es gab zeitweise Semester, also Studiengebühren in, äh, einigen in einigen Bundesländern in Deutschland und eben auch in Niedersachsen. Ich glaube, das wurde dann 2013 abgeschafft von der Rot-Grün-Regierung.
3: Hast du denn eine Vermutung, wo das Geld sein könnte?
0: Also ich kann natürlich nur mutmaßen und ähm, aufgrund der Zeit und natürlich auch, dass man nicht alle Namen herausfindet und auch nicht alle Namen bekannt gegeben wurden, habe ich jetzt ja mit der AStA-Vorsitzenden gesprochen. Und äh, wenn man so die Presseberichte nachguckt, wurde sie damals auch als Bauernopfer der ADF gesehen durch die Entwicklung. Und ähm, ich kann das nicht nachvollziehen. Also irgendwer wird es sich genommen haben. Ich hatte auch schon die Mutmaßung oder ob es irgendwie geklaut ist, man wollte damit nicht rausrücken oder hat es erst nicht sagen wollen. Aber ich glaube, irgendwer muss das Geld genommen haben. Vermutlich ist es jetzt schon ausgegeben. Ich kann natürlich auch nicht sagen, ob es jetzt von der ADF oder vom RCDS war. Dafür bin ich nicht drin. Der Finanzreferent damals wurde vom RCDS gestellt, aber es ist halt total undurchsichtig. Und ähm, es hatte auch noch lange Nachwirkungen, würde ich sagen. Das hast du ja vorhin schon angesprochen, zum Beispiel in der Publikation von 2015, von der Grünen Hochschulgruppe anlässlich der Wahlen wurde das auch nochmal thematisiert, diese, sag ich mal, Geldsachen eben auch kritisiert, weil eben der damalige Sozialreferent, der diese Unterschrift gegeben hat, der kai Horge Oppermann, immer noch in der Hochschulpolitik war und auch heute steht ja noch, ich glaube, auf dem letzten Platz der ADF, die ja jetzt in GDF umbenannt wurde.
1: Ja, das ist schon echt verrückt. Deshalb ist es mal ganz interessant, auch hinter die Kulissen mal zu gucken, weil so selber hat man ja nicht so viel mit dem Aster zu tun, außer wenn es jetzt um äh, die Studiengebühren geht. Ich persönlich habe ein bisschen damit zu tun gehabt, als es äh, um, den, um unseren Beitrag geht für, fürs Radio. Aber ansonsten steckt man da ja gar nicht drin.
3: Unglaubliche Expertise auf jeden Fall, Lisa. Man könnte fast meinen, du solltest den Fall nochmal neu aufrollen.
0: Ja, das ist so eine Sache. Ne? Also ich würde mir das nicht zutrauen. Das ist auch durchaus komplex. Bei anderen Universitäten muss man, das könnte ich noch dazu sagen, sagen, da sind noch viel größere Summen weggekommen. Also ich hatte gelesen beim Aster äh, in Bochum, das glaube ich 250.000 Euro und da wirkt ja 28.000 Euro noch, ja, eine mickrige Summe, das ist ein gutes Zehntel. Und ähm, zum Beispiel der Astern Kassel, das war jüngst ein Skandal. Ich glaube, 2020, 2019 ist es herausgekommen, der hat einfach Steuern hinterzogen. Also, ich glaube, das war eine Summe von 300.000 Euro. Also, das ist äh, nicht wenig. Und auch andere Aston hatten das. Und auch in den 80ern zum Beispiel gab es auch schon einen finanzskandal in Göttingen. Also, wir sehen, das zieht sich alles ganz schön
1: hin ähm, und wird sicherlich leider auch noch eine Weile weitergehen. Ähm, wenn man eben die Aufgabe des Geldes hat, ist das auch eine besondere Aufgabe. Was war denn früher so dein, dein Kindheitsberufstraum? Hattest du da was?
3: Ja, ich hatte da was. Ich wollte immer gerne Feuerwehrmann werden. Ich habe immer wahnsinnig gerne gekokelt, also jetzt hier nicht falsch verstehen. Ich war natürlich schon auch irgendwie daran interessiert, das Feuer dann wieder zu löschen. Ich habe mich aber allgemein einfach für Feuer interessiert und finde den Beruf sowieso sehr ehrenwert. Ähm, genau, aber das äh, hat sich dann nochmal im Laufe der Jugend ein wenig geändert und dementsprechend werde ich wohl kein Feuerwehrmann mehr in diesem Leben. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du zu deinem Schulen gekommen?
1: Ja, erstmal kommen wir gerade auf deine kriminelle Ader mit dem Kokeln. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Ist ja schön, dass du das dann auch immer wieder gelöscht hast. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, bei mir, ich wollte einmal Pathologin werden. Und dann habe ich festgestellt, dass man dafür Medizin studieren muss. Also habe ich den Gedanken relativ schnell wieder verworfen. Meine Eltern arbeiten beide im medizinischen Beruf. Und äh, mittlerweile bin ich davon auch wieder weggekommen. Also Medizin ist nichts für mich. Aber da ich an dieser ganzen Thematik trotzdem interessiert bin, wollte ich mal äh, zur Kriminalpolizei gehen. Ach was. Genau. Und... Ähm, das habe ich ja offensichtlich nicht gemacht. Ich studiere jetzt Geografie, also ganz andere Richtung. Aber, weil mich das Ganze mal interessiert hat, habe ich einen Kriminalpolizisten selber gefragt, wie er zur Kriminalpolizei gekommen ist und was seine Aufgabenbereiche sind. Und das habe ich ihn gefragt. Und dazu sagt jetzt Jens selber
4: was. Ja, zur Polizei bin ich äh, 1990 gekommen. Und zwar äh, durch eine Abwerbung, war ich damals noch bei der Armee gewesen bin und äh, wurde dann von den, ja, von den Verantwortlichen bei der Polizei dann angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte und mir wurde ein Weg aufgezeigt und den habe ich dann letztlich eingeschlagen und hatte auch noch Glück, dass meine Vorbildung dahingehend gereicht hat, dass ich auch bei der Kriminalpolizei direkt anfangen konnte. Ich, äh, in der Ausbildung habe ich in der Kriminalpolizeinspektion einige Kommissariate durchlaufen, bis sich dann letztendlich so rauskristallisiert hat, dass ich so im Bereich da... Kommissariat 1, äh, Bereich Leben, Gesundheit, äh, Sexualdelikte und gemeinschädliche Straftaten eigentlich mein Interessenfeld äh, gefunden habe und äh, bin jetzt auch direkt eingesetzt als Ermittler bei großen Brandereignissen und gemeinschädlichen Sachen wie Sprengungsereignissen und ähnlichen ja, das ist eine sehr breit gefächerte Aufgabe. Und ähm, da wir auch noch im Kriminaldauerdienst äh, unterwegs sind, kommt natürlich auch jede andere Straftat zur Bearbeitung in Frage.
3: Okay, und was glaubst du, wie viel hat der Tatort in der Serie mit der eigentlichen Realität wohl zu tun?
1: Also der Tatort in der Serie, die rosenheim cops das wird immer nur ganz kurz belichtet. Wenn ich jetzt so an den Tatort-Tatort denke, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz nah dran ist. Ähm, ich gucke ja persönlich am liebsten Tatort Münster, weil ich einfach die Schauspieler grandios finde. Ähm, aber Wer ist das
3: nochmal? Weißt du das aus dem Kopf? Wie bitte? Die Schauspieler beim Tatort Münster. Ich kenne nur Ballhoff und Schenk, meine ich.
1: Das ist jetzt Asche auf mein Haupt. Wir, okay. wir klären das gleich nochmal. Aber ich habe tatsächlich äh, den... Kriminalpolizisten Jens Böttcher nochmal gefragt, was er denkt, wie viel der Tatort mit der Realität zu tun hat. Hören wir doch mal rein.
4: Ja, der Tatort und die Polizeiarbeit in der Realität, ja, das kann man gut miteinander vergleichen. Das ist ordentlich dargestellt. Immer künstlerische Freiheit enthalten, das dürfte jedem klar sein. Aber äh, mir wäre es manchmal auch lieber tatsächlich einen Fall abzuschließen. In 90 Minuten in der Realität dauert das natürlich erheblich länger, manchmal bis Jahre. Aber ja, ich meine, für das Publikum ist es schön, wenn es eine abgeschlossene Handlung darstellt.
1: Die zwei Ermittler heißen übrigens Thiel und Börner bei Münster. Jetzt haben wir es wieder. Ist ja schon sehr interessant. Ich stelle mir, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Arbeit als Kriminalpolizist und äh, vielleicht auch als Pathologe sehr interessant vor. Aber und ich, ich glaube, langfristig ist es nichts für mich. So lange Ich nee. glaube, das bleibt mir zu lange im Kopf. Ähm, ich habe tatsächlich auch Jens mal gefragt, ob man da loslassen kann, ob er da irgendeinen Ausgleich hat ähm, und was er tut, um einen Ausgleich vom Bösen zu, von diesem Bösen im Da bin Bösen ich jetzt auf Alltag. jeden Fall
3: mal gespannt, wie er das denn hinbekommt.
1: Ja, das hören wir jetzt.
4: Ja, der Ausgleich zur Arbeit ist gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, weil in unserem Bereich auch viele äh, Straftaten mit Personenschaden zu verzeichnen sind, das ist, bekommt man eigentlich kaum aus dem Kopf raus. Man kann es immer nur verdrängen. Uh, auf jeden Fall nimmt man es mit nach Hause, aber mein Mittel ist dagegen ist Familie, Freunde und natürlich Sport. Und wenn es geht, viel lachen.
0: Luise hat auch noch mit Jens Böttcher besprochen, welche Entwicklungen der Straftaten er in den letzten Jahren
4: nachweisen konnte. Ja, die Entwicklungen der Straftaten, also die sogenannten Trends, sind äh, leicht nachzuvollziehen. Die Landeskriminalämter die geben da eine kriminalpolizeiliche Statistik heraus. Und dort kann man die kann man auch einzeln aufrufen. Äh, Im Internet, das, das sollte kein Problem sein. Und äh, man kann da selber auch mal einen Blick drauf werfen. Aber was ich natürlich sagen kann, ist, dass die Computerkriminalität auf jeden Fall angestiegen ist.
1: Also ich finde das ja super spannend, weil du erlebst ja jeden Tag was Neues. Und bei meinem Papa ist das ähnlich. Der ist Rettungsassistent. Und das ist dann immer ganz spannend, so die Geschichten zu hören. Wie geht es dir damit?
3: Auf jeden Fall sehe ich ähnlich. Und ich kann dir nur sagen, Luise, es ist nicht zu spät. kannst dein Geographiestudium immer noch abbrechen und irgendwas Medizinisches machen. Es <lacht> ist nie zu spät.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich mache Geografie schon ganz gerne und mit dem Radio habe ich auch ganz viel Spaß. Also ich glaube, das ist eher so die richtige Schiene für mich.
3: Ist ja auch sehr abwechslungsreich.
1: Genau, da erlebt man auch jeden Tag was Neues.
0: Ja, ich muss mich da jedenfalls, Luise und Enzo, anschließen. Und ich wollte auch mal tatsächlich Pathologin werden. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu viele Kriminalsendungen gesehen, als ich kleiner war. Ich habe es dann irgendwann auch verworfen. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum. Aber wir haben ja gerade schon einen Beitrag gehört, wo ich mich mit dem Asta Finanz... Skandal auseinandergesetzt hat. Und es gibt natürlich auch anderweitige Kriminalität in Göttingen. Der Fall der schwarzen Witwe. Das hört sich jetzt an, als wäre das sehr weit weg im Mittelalter. Es ist die schwarze Witwe vom Bodenfelde, die unter anderem eine Leiche an einem Waldparkplatz in Göttingen verbrannt hat. Und gestern in unserer Sendung haben Luise und Enzo auch über diesen Fall gesprochen.
3: Lydia, und zwar gehen die Ermittler davon aus, dass sie in der Zeit von 1994 bis 2020 Opfer gehabt hat. Vier davon konnten allerdings nur nachgewiesen werden.
1: Ja, ja, das ist schon sehr verrückt. Ähm, sie wurde dann auch verurteilt, 2008, zu lebenslanger Haft, was wir herausgefunden haben, gar nicht so lange ist. Also
3: Vermutlich ist sie mittlerweile wieder auf freiem Fuß
1: ja, also sie hat auch nicht selber ihre Opfer umgebracht, sondern hatte einen Gehilfen. Der Gehilfe heißt Siggi. Und die Leichen wurden dann weggeschafft und zum Beispiel angezündet oder vergraben. Siggi gesteht dann aber die Morde der Polizei, aber in irgendeinem anderen Kontext, der uns nicht ganz klar ist. Das ist dann aber auf jeden Fall rausgekommen. Und was ich ja ganz amüsant finde, ist, dass Lydia 2014 auch noch ihren nach Hausbesitzer angeklagt hat, ähm, also den neuen Besitzer des Hauses, der ihr persönliches Hab und Gut unberechtigterweise entsorgt haben soll. Aber die Anklage wurde dann leider abgewiesen. Ach, welch Wunder. Also es gibt schon verrückte Geschehnisse. Wirklich mehr gibt es zu ihr nicht zu sagen, aber fast 20 Leute umbringen? Naja. Es waren vor allem eher, eher ältere Männer und sie hat sich dann auch die das Geld und, und die Rente von denjenigen gesneakt. Und ähm, das war vermutlich dann auch der Hintergrund der Tat. Was denkst du?
3: Ich kann es mir auch nicht richtig erklären. Und es liegen auch wenig Informationen zum Tathergang oder zur Motivation vor.
1: Tja, wir werden es wohl eher noch nicht erfahren.
0: Neben der schwarzen Witwe gibt es natürlich auch andere Kriminalfälle in Göttingen. Vielleicht habt ihr selber mal welche mitbekommen. Ein bekannter Name ist dabei sicherlich Frank N., der damals mit dem Metronom Richtung Else geflohen ist. Aber vor einiger Zeit gab es auch in einem Studentenwohnheim einen Mord. Und davon hat uns ein Redaktionsmitglied mal bei einem Treffen berichtet, nämlich Marlena. Sie sollte nämlich in ein Zimmer einziehen, in einem Wohnheim, wo jemand ermordet wurde. Was es mit diesem Mord auf sich hat, das erzählt euch jetzt Benedikt.
5: Es ist der 21. Dezember 2011 und über die Stadt hat sich eine friedlich weihnachtliche Stimmung gelegt, als eine Nachricht viele Göttinger Studierende fassungslos macht. Es gab einen Mord in einem Wohnheim. Die Studentin Oshrid H. wird an jenem 21. Dezember tot in ihrer Wohnung aufgefunden. H. war 26 und kam aus Israel, studierte in Göttingen seit dreieinhalb Jahren Medizin. Theorien und Gerüchte machen die Runde. Die Staatsanwaltschaft nimmt noch am gleichen Tag die Ermittlungen auf. Kommt schnell zum Ergebnis, es war Mord. Was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen? Oschrids Freund Fahan A., der Mann, den die Staatsanwaltschaft für ihren Mörder hält, ist geflohen mit dem Flugzeug in die Türkei. Die Behörden haben ihn bis heute nicht gefasst. Seine Spur verliert sich irgendwo im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Schritt für Schritt zeichnet sich das Bild einer Vorgeschichte aus Liebe, Ehebetrug und Eifersucht. Basierend auf den Angaben der Staatsanwaltschaft und Medienberichten ist dies eine Rekonstruktion des Mordes an H. im Dezember 2011. Doch um den Fall zu verstehen, beginnen wir drei Monate vorher.
0: September 2011.
5: Oshritar ist Medizinstudentin in Göttingen. Sie hat sich hier einen Freundeskreis aufgebaut. Seit ein paar Monaten ist die 26-Jährige mit dem zwei Jahre jüngeren Fahan A. zusammen. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt. Oschried kommt aus Israel, Fahan aus Syrien. Doch laut Informationen des Göttinger Tageblatts hat Fahan A. ein dunkles Geheimnis, das er Oschried erst im September 2011 gesteht. Er ist verheiratet mit einer Frau aus Syrien. An der Liebesbeziehung mit H. will er aber festhalten. Oshritha sieht das anders. Sie trennt sich auf der Stelle von ihm. Zwar treffen sich die beiden noch ein paar Mal, doch ihr Entschluss steht fest. Ein Entschluss, mit dem Fahan A. scheinbar nicht klarkam.
0: Mittwoch, 21. Dezember 2011
5: Seit ein paar Tagen haben die Göttinger Freunde von Oshritar nichts mehr von ihr gehört. Sie machen sich Sorgen. So große Sorgen, dass sie den Hausmeister ihres Wohnheims verständigen. Das Wohnheim am Christophorusweg in der Nähe des Klinikums ist ein großer Bau. Mehr als 250 Menschen leben hier. Lange Korridore, eierschalenfarbige Wände, Teppichboden. Hier bleibt man eher anonym. An der Tür des Apartments im sechsten Stock keine Einbruchsspuren. Der Hausmeister öffnet sie dennoch mit seinem Generalschlüssel und findet die 26-Jährige leblos auf dem Boden vor. Kriminaltechnik rollt an, die Männer mit den weißen Overalls. Spuren eines Kampfes finden sie am Tatort nicht. Auch für ein Sexualdelikt gibt es keine Indizien. Es wird eine 25-köpfige Mordkommission gebildet, die nach allen Seiten ermitteln soll. Was man sonst im Tatort sieht, sei nun hinter der nächsten Tür passiert, sagt ein Nachbar den HNA Nachrichten.
0: 30. Dezember 2011
5: Polizei und Staatsanwaltschaft machen öffentlich, dass Fahan A. 24 der mutmaßliche Täter sei. DNA-Spuren scheinen das zu bestätigen. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Die Obduktion der Leiche hat ergeben, dass Oshrid H. erstickt worden ist. Bereits am 18. Dezember, am Wochenende, bevor sie aufgefunden wurde. Doch Fahan A. ist auf der Flucht. Und das wahrscheinlich schon seit er die Tat begangen hat, seit über einer Woche also. Übrig bleibt nur sein Auto, das an einem Berliner Flughafen vorgefunden wird. Später kommt heraus, dass er sich nach Istanbul abgesetzt hat und von dort vermutlich ins syrische Grenzgebiet. Schon damals vom Bürgerkrieg gezeichnet. Interpol sucht ihn mit internationalem Haftbefehl.
0: 2. November 2016
5: Fünf Jahre nach der Tat kommt noch einmal Bewegung in den Fall. Die Eltern der Getöteten besuchen Göttingen. Sie sind aufgewühlt und haben schwerwiegende Vorwürfe im Gepäck. Die Polizei habe den Täter entkommen lassen. Er sei jesidischen Glaubens, daher kämen religiöse Motive sehr wohl in Frage. Die Eltern wollen vor Ort weitere Informationen suchen. Das seien sie ihrer Tochter schuldig, sagt der Vater. So sprechen sie auch Ministerpräsident Stefan Weil an, der zeitgleich für einen Termin in Göttingen ist. Begleitet werden die Eltern von einem israelischen Fernsehteam, das eine Dokumentation über den Fall dreht. Ob diese jemals im Fernsehen lief, konnten unsere Recherchen nicht klären.
0: 16. März 2022
5: Heute, über zehn Jahre nach der Tat, fehlt weiterhin jede Spur von Fahan A. Die Staatsanwaltschaft erklärt auf Anfrage, Neue Erkenntnisse gibt es nicht.
3: Der Mord nicht verjährt, wird weiter nach den Beschuldigten gefahndet. Zu Art und Umfang der Fahndungsmaßnahmen sind nähere Angaben nicht möglich. Andernfalls wäre der Fahndungserfolg gefährdet.
5: Ein Fahndungserfolg, auf den die Familie von H. seit zehn Jahren wartet. Zur Geschichte gehört aber auch, dass Morde im Studierendenmilieu erst recht in einem Wohnheim sehr selten sind. Bei der Staatsanwaltschaft kann man sich an keinen ähnlichen Fall in Göttingen erinnern.
0: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber beim Hören des Beitrags musste ich schon schlucken. Man nennt diese Art von Mord im soziologischen Jargon auch Femizid. Dieser Begriff wurde von der Soziologin Diane Russell geprägt und bezeichnet die vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Bei Femiziden spielen geschlechtsspezifische Macht- und Hierarchieverhältnisse eine Rolle. Denn häufig werden durch männliche Partner oder Ex-Partner diese Morde verübt. Dabei ist zum Beispiel ein relevanter Faktor das Besitzdenken, dass der Mann Anspruch auf seine Ehefrau oder ehemalige Ehefrau oder Partner oder Ex-Partnerin hat. Es gibt übrigens dazu auch Zahlen, nämlich die vom BKA ermittelt wurden. So wurden zum Beispiel 2020 139 anerkannte Fälle von Femiziden beim BKA registriert. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal ein Service. Solltet ihr selber Betroffene von häuslicher Gewalt kennen oder selber Betroffene sein, könnt ihr euch immer an Leute wenden. Es gibt ein bundesweites Hilfetelefon. Gewalt gegen Frauen und die Nummer ist 0800 016. und diese Nummer ist 24 Stunden am Tag
3: besetzt. Luise, du hattest ja im Vorfeld der Sendung schon erwähnt, dass du großer Fan bist und auch im Laufe der Sendung sämtlicher True-Crime-Formate. Was ist es eigentlich, was dich so sehr daran begeistert?
1: Also ich habe erst auch später angefangen, als alle anderen irgendwie Podcasts zu hören. Wann hat das denn angefangen? Vor ein paar Jahren und ich habe glaube ich erst vor anderthalb Jahren vielleicht angefangen, ähm, einfach weil ich immer mal ein bisschen was auf die Ohren brauchte, um mich ein bisschen zu unterhalten, während ich spazieren war oder weiß ich nicht, irgendwas im Haushalt gemacht habe vielleicht. Ich glaube, das ist es einfach, dass man bei einem Gespräch dabei ist. Ähm, wenn sich zwei Leute im Podcast unterhalten und dann ist vielleicht immer noch ein Gast dabei und dann lernt man ja irgendwie immer noch das, was dazu. Ähm, wenn es jetzt um True Crime Podcast geht, das ist ein bisschen schwieriger, was da die Faszination ist, weil mich begeistert es einfach irgendwas Neues über so äh, äh, Kriminalfälle zu hören. Ich gucke auch ganz gerne so Dokumentationen darüber. Als letztes habe ich Don't Fuck With Cats auf Netflix geschaut. Das war sehr wild. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst um mein Leben in meiner eigenen kleinen Wohnung zu Hause.
3: Okay, sollte man dann vielleicht doch lieber nicht gucken?
1: Doch, es ist sehr zu empfehlen. Es ist eine sehr gute Serie. Aber es ist schon, also ich fand es schon ein bisschen härter, als einfach nur True Crime Podcast zu hören, weil man tatsächlich ja noch das Bild dazu hatte. Mhm. Aber ansonsten ist es tatsächlich auch vielleicht dieses beruhigende, der Fall ist abgeschlossen. Derjenige, der den, das Verbrechen begangen hat, ist hoffentlich hinter Gittern und bleibt da auch eine lange Zeit.
3: Also ich muss ja sagen, ich finde es ganz furchtbar, weil ich mir dann denke, es gibt Menschen, die zu sowas fähig sind und allein dieser Gedanke lässt mich sehr misstrauisch vermutlich werden. Also je mehr ich mir da anhören würde, desto schlimmer würde es vermutlich werden. Und muss auch an der Stelle ehrlich gestehen, dass ich noch kein True Crime Podcast Hörer bin aber vielleicht wird sich das ja noch im Laufe der Sendung ändern.
1: Ja, das stimmt natürlich, dass das einer dann auch immer noch ein bisschen mitnimmt, beziehungsweise was heißt ein bisschen? Wäre komisch, wenn nicht. Ich glaube, dann wäre ich ein Psycho Psychopath. <lacht> aber ähm, ich führe dann meistens so Selbstgespräche mit mir, wenn ich zu Hause bin oder rede quasi mit den Moderatoren oder Moderatorinnen mit. So mhm. Und dann hat das ja meistens auch das Ende, dass der Fall abgeschlossen ist. Schlimmer ist es dann bei irgendwelchen Sachen, wo Kinder involviert sind. Ähm, und das hören wir gleich auch selber. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit einer Redakteurin von einem True Crime Podcast, den vielleicht einige von euch kennen. Das ist Mord auf Ex. Ich bin erst spät auf den Wagen des Podcast-Hörens aufgesprungen. Doch mittlerweile komme ich nicht mehr davon los. Besonders, wenn es dabei um True Crime geht, versinke ich manchmal stundenlang in den Folgen. Neben dem eigentlichen Fall interessiert mich aber auch die Arbeit, die hinter einer 60-minütigen Podcast-Folge steckt. Das wollte ich von einer True Crime-Redakteurin persönlich erfahren. mit der Redakteurin des internationalen True Crime Podcasts Mod of X, Anne Klaes. Anne arbeitet jetzt seit fast einem Jahr für und mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch, kurz Lin und Leo. Sie recherchiert zusammen mit den beiden Moderatorinnen für die verschiedenen Fälle. Ich habe ja festgestellt, dass es True Crime ja schon viel länger gibt, als Podcasts existieren. Wie bist du denn zu True Crime gekommen?
6: Ja, du hast recht. True Crime gibt es ja schon, also seit es Medienberichterstattung gibt, weil einen ja immer interessiert hat, was so der Nachbar macht. Ich bin tatsächlich über den Podcast Serial zu True Crime gekommen. Das war ja auch so der erste amerikanisch, also englischsprachige True Crime Podcast, der so richtig durchgestartet ist. Und den habe ich mir natürlich angehört und habe dann äh, wie wild gegoogelt, ob es sowas auch in Deutsch gibt. Und dann hat es tatsächlich ein bisschen gedauert, aber dann kam ja Zeitverbrechen, Mordlust kennt man auch. Und ähm, die habe ich mir alle, ohne Ausnahme, jede Folge angehört.
1: Laut Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes wurden im Jahr 2020 rund 5,3 Millionen Straftaten erfasst. Und das nur in Deutschland. Wie entscheidet ihr euch bei so einer großen Auswahl für ausgerechnet diese eine Verbrechensgeschichte?
6: Es ist ja so, dass es so viel Auswahl gibt, ähm, und wir können ja theoretisch alle machen. Deshalb stellt sich für uns immer die Frage, was machen wir denn zuerst? Und ähm, ich kann dir jetzt mal sagen, wie es bei mir abläuft. Ich höre Podcasts, ich lese, ich gucke True-Crime-Dokumentationen, jetzt aktuell Tinder-Schwindler zum Beispiel, ähm, und gucke so auch auf TikTok, was trendet gerade und was catcht mich. Dann gucke ich auch natürlich, also was machen die anderen gerade, was hatten die vielleicht auch noch nicht. Und unter all dieser Flut suche ich mir dann einen Fall aus, äh, bequatsche mich mit Lynn und Leo, ob das auch moralisch vertretbar ist. Zum Beispiel alles mit Kindern ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Also da sprechen wir uns schon ab. Und wenn wir damit alle drei fein sind, dann vergrabe ich mich nicht nur für Stunden, sondern teilweise auch echt für Tage in einem Fall. und die größer, sag ich mal, der Serienmörder ist, also wenn das jetzt ein John Wayne Gacy ist, ähm, der irgendwie 33 Menschen äh, getötet hat, dann kann ich mich damit zwei Wochen beschäftigen und wenn das hier zum Beispiel die Entführung von Lisa McVeigh, ähm, dann dachte ich am Anfang, ach, das ist ja nur ein Entführungsfall, das geht ganz schnell und dann stellt sich so raus. Hm, nein.
4: Mhm. Äh,
6: da habe ich auch, glaube ich, zwei Wochen mit recherchiert, also ich suche Fälle tatsächlich danach aus, wie sehr sie mich fesseln und ob ich zuhören würde oder nicht. Okay,
1: der Fall steht fest. Wie läuft jetzt die Recherche ab und wie passt das alles in eine Stunde Podcast?
6: Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt einen Fall ausgesucht habe, dann recherchiere ich mich dadurch. Und dann macht Lynn parallel einen Fall und die Leo recherchiert noch parallel einen Fall, weil wir ja auch wöchentlich erscheinen ganz oft reicht eine Woche nicht zur Recherche. Und deshalb recherchieren wir immer parallel und wenn ich Fragen habe oder wenn ich mir unsicher bin, dann sprechen wir uns natürlich ab oder quatschen drüber, ähm, suchen Interviewpartner und so weiter und so fort. Aber bei mir ist es natürlich so, weil ihr mich ja nicht im Podcast hört. Ich gebe das dann irgendwann ab. Also wenn ich dann alles fertig recherchiert habe und alle meine Quellen habe, gegebenenfalls ein Interview geführt habe, dann setze ich mich entweder mit Lynn oder Leo zusammen und erzähle denen einfach alles weil wir arbeiten eben nicht mit Skripten, also Len und Leo lesen ja auch nicht vor, sondern die unterhalten sich tatsächlich und ähm, das ist auch eben ein ganz großer Teil von uns, also wir unterhalten uns tatsächlich ganz viel darüber. Natürlich gibt es Notizen oder wir öffnen dann mal eine Internetseite, ähm, damit wir auch keine falschen Jahreszahlen oder so sagen, aber ähm, wir skripten das tatsächlich nicht und deshalb ist ein ganz großes Ding bei uns, ganz viel drüber reden. Wie schafft
1: man es eigentlich? sich von diesen teilweise so grausamen Verbrechen zu
6: distanzieren? Ich glaube, das kommt auf die Person an. Mir gelingt es ganz gut. Also was mir hilft, ist drüber reden ähm, zum Leidwesen von Lin und Leo manchmal, zum Leidwesen von meinen Mitbewohnerinnen, die dann auch morgens um zehn mit mir beim Frühstück über Mord sprechen müssen oder zumindest zuhören müssen mir macht es überhaupt nichts aus, mich sechs, sieben Stunden an den Laptop zu setzen, äh, mir Videos dazu anzugucken und intensiv zu recherchieren und wenn es denn wirklich ein Fall ist, der einen so emotional catcht, dann darf man auch weinen, also es ist ja völlig erlaubt, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und ich meine, ja, es sind wahre Verbrechen, es ist schlimm, was da passiert ist und das muss man sich auch bewusst werden, ich will ja nicht nur Leute unterhalten, sondern ich will es ja auch aufarbeiten Und ich will es richtig erzählen. Und ähm, da ist es auch okay zu weinen oder traurig zu sein oder Sachen nicht begreifen zu können. Das ist völlig normal. Nichtsdestotrotz, wenn ich meinen Laptop zuklappe, dann schaffe ich es ganz gut, dann auch abzuschalten. Ich muss aber auch dazu sagen, ich liebe, was ich tue und ich habe auch überhaupt kein Problem, mich dann abends um zehn nochmal ganz schnell hin und recherchiere was und schreibe es auf, bevor ich die Idee vergesse. Also mich lässt es nicht so richtig los, nie.
1: Ihr habt ja teilweise auch Interviewpartner im Podcast. Wie geht ihr da vor?
6: Ja, ich denke mir halt immer, ein Nein habe ich ja schon. Also ich kann ja nichts verlieren. Ich mache es immer so, oder auch Leno Leo machen es immer so, dass wir erstmal intensiv recherchieren, sodass wir halt auch wirklich herausfinden, wer es für uns am interessantesten. Und dann schaue ich auf Instagram, LinkedIn, ähm, Telefonbüchern, wer denn für mich interessant sein könnte. Dann gucke ich immer, haben die vielleicht schon mal mit anderen Medien gesprochen? Das ist immer so ein Indiz dafür, dass die auch sprechen möchten, weil ich will natürlich auch niemanden retraumatisieren, Also ich will ja nichts wecken, ähm, womit jemand mit gutem Recht hoffentlich abgeschlossen hat. Aber wenn die dann auch noch im besten Fall mit jemand anderem gesprochen haben oder mal ein Interview gegeben haben, dann sehe ich meine Chancen immer ganz gut, dass die auch mit mir sprechen. Und dann frage ich die an, über welchen Kommunikationskanal ich auch immer finde. Ich bin da komplett schmerzlos.
1: Und wie sieht das mit internationalen Gästen aus?
6: Wir hatten ja zum Beispiel die Folge über Lisa McVeigh und die hat ja überlebt und die hat auch im amerikanischen Fernsehen Interviews gegeben und da dachten wir uns, naja, aber wenn sie da Interviews gibt, dann muss sie doch eigentlich auch mit uns sprechen. Ich meine, was hat sie denn zu verlieren? Und dann haben wir sie tatsächlich nach äh, etwas um die Ecken recherchieren gefunden weil so einfach war es dann doch nicht, haben sie angeschrieben und dann hat sie tatsächlich kurz überlegt und meinte so ja, ja, sie spricht gerne mit uns und dann hat Leo einfach mit Lisa McVeigh telefoniert und dieses Interview zu hören und das dann irgendwie in eine Folge zu schneiden war so großartig und so ein Erfolgserlebnis für mich, dass ich mir wirklich dachte hä, manchmal muss man auch einfach mal fragen, weil wie gesagt das Nein hat man schon und vor allem also als Journalistin möchte ich ja auch einen neutralen oder objektiven Blickwinkel haben. Also natürlich, ich muss mir nicht die Illusion geben, wenn ich mich zwei Wochen damit beschäftige, dass es mich nicht irgendwie catcht oder dass ich da nicht emotional involviert bin, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich kann ja durch Interviews auch Blickwinkel abdecken, die ich so nie widerspiegeln könnte. Also ich kann nicht fühlen, was ein Opfer gefühlt hat. Ich kann nicht empfinden, was Verwandte von zum Beispiel Ted Bundy gefühlt haben. Ich kann das einfach nicht recherchieren, wenn ich nicht mit der Quelle an sich spreche. Und das ist einfach eine großartige Chance.
1: Arbeitet ihr auch mit Behörden zusammen? Also interviewt ihr beispielsweise mal die Ermittler? Und wie kooperativ sind die dann?
6: Sagen wir mal so, wir haben in Amerika mit einem Detective gesprochen. Das war ziemlich einfach, weil der Fall war abgeschlossen, der Serientäter war gefasst und ähm, dann darfst du ja auch drüber sprechen und dann hat er auch mit uns gesprochen. Was natürlich schwierig ist, ist, wenn ein Fall noch nicht abgeschlossen ist. Also ähm, gerade in Deutschland sind wir auch einfach viel, viel vorsichtiger als in Amerika. Die dürfen ja gesetzlich überhaupt gar nicht drüber sprechen, wenn ein Fall noch gar nicht abgeschlossen ist. Ähm, Prinzipiell ist es aber so, dass wir immer versuchen, beide Seiten anzufragen, also sei es Polizeiseite, als auch ähm, Opferseite, Täterseite. Und dann natürlich versuchen, das bestmöglichste Bild von beiden Seiten ähm, abzudecken. Und dann kommt es halt immer darauf an, ist der Fall abgeschlossen? Dann sprechen sie eher mit uns. Ist der Fall noch nicht abgeschlossen? Dann eher nicht. Es kommt echt immer, es kommt immer drauf an. Das ist die Antwort, die keiner hören will, aber es ist tatsächlich so.
1: Was ist denn eigentlich die Faszination des True Crime Podcasts? Warum denkst du hören so viele Menschen True Crime Podcast?
6: Es ist halt irgendwie so weit weg von uns, ne? Und ich glaube durch Podcasts durch dieses Storytelling, durch diese Wohlfühlatmosphäre, die man dann hat zu Hause im Bett auf der Couch beim Staubsaugen, ist es halt irgendwie erträglicher, sich darüber zu informieren. Ne? Gerade jetzt noch leben wir in so einer privilegierten Gesellschaft und es geht so gut. Und ich glaube, dass gerade für viele da drin der Reiz liegt, sich True Crime einfach anzuhören, weil das so weit weg von uns und unserem Alltag ist.
1: Und zum Schluss interessiert mich noch deine Masterarbeit. Du hast deine Masterarbeit über True Crime Podcasts geschrieben. Erzähl mal.
6: Eigentlich, ich bin so ein richtiger Serienjunkie und ich wollte unbedingt was über Serien machen. Aber wenn man ja mal eine Masterarbeit schreibt, muss man sich ja auch gründlich überlegen, was man untersucht, also erstmal qualitativ, quantitativ, was fällt mir am einfachsten und wie komme ich am besten, ohne von anderen Leuten unabhängig zu sein, an mein Ergebnis? Weil, wenn mir kein Interviewpartner antwortet, ist es auch irgendwie blöd. Ähm und dann habe ich so lange dran rumüberlegt und habe aber parallel so viel True Crime Podcast gehört. Tatsächlich war das damals irgendwie in Deutschland gerade alles so am Kommen. Also, da war Mordlustending, Zeitverbrechen, Mord of X hat gerade angefangen. Ähm, und dann dachte ich mir, naja, es gibt so viele Studien zu englischsprachigen Podcasts und amerikanische Studien, aber es gibt irgendwie nichts Deutsches und auch überhaupt nicht deutsche Studien, die deutsche Podcasts untersuchen. Und ähm, dann dachte ich, das kann ich doch machen. Und ähm, was habe ich genau gemacht? Ich habe mir angeschaut, ob sich Storytelling und Nachricht gegenseitig ähm, aufheben oder ob sie auch koexistieren können. Also es gibt ja, für die, die so Journalismus interessiert sind, es gibt Nachrichtenfaktoren, die sagen, ob eine Nachricht wertig ist oder nicht. Und genauso gibt es Narrationsfaktoren. Und ich habe mir drei Podcast-Shows ausgesucht. Und die Folgen eben untersucht, sind da Nachrichtenfaktoren drin, sind da Narrationsfaktoren drin oder beides. Und schließen die sich aus oder ergänzen die sich vielleicht sogar. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Nachricht und Narration nicht ausschließen müssen. Also nur weil es gut erzählt ist, ist die Nachricht nicht weniger wert.
1: Wir hören jetzt einen Schon-Gehört-Beitrag über Mordballaden. Den hat Elina für uns vorbereitet und da hören wir jetzt rein.
7: Das Genre True Crime ist derzeit extrem beliebt. Insbesondere als Podcast erfreuen sie sich an großer Popularität. Ähnlich und viel älter sind die Murder Ballads, Mordballaden oder auch Moritat genannt. Dabei wird auf ähnliche Art und Weise beschrieben, wie es zu einem Mord oder einer anderen Straftat gekommen ist. Das heißt, die Details für die Tat und zusätzlich dazu die Konsequenzen und Strafe für den Täter oder die Täterin sind Teil des Liedes. Dies geschieht meist als Narrative, aufgebaut wie eine Geschichte, die spannend und verständlich sein soll. Gleichzeitig soll diese Ballade aber auch als Warnung und moralische Richtlinie und Kritik dienen. Außerdem kann eine Murder Ballad auch als eine Art mündliches Wissen gesehen werden da meist reale Events so überliefert und bewahrt werden konnten. Insbesondere im englischen, skandinavischen, irischen, isländischen und deutschen Raum waren sie seit dem Mittelalter verbreitet. Nur im 20. Jahrhundert verloren sie an Popularität. Dadurch sind viele Balladen verloren gegangen, obwohl es Hits wie Stagger Lee oder Where the Wild Roses Grow gab. Die Internationalität bedeutete auch, dass Details wie die Zeit oder der Ort oder der Fokus der versungenen Geschichte variierten. Gleich ist allerdings der Fokus auf den Text, die übermittelte Geschichte. Die musikalische Begleitung ist dafür meistens eher sparsam und einfach. In Deutschland war beispielsweise auch eine visuelle Unterstützung durch Leinwandbilder üblich. Heutzutage kann es auch ein Musikvideo sein. Das zuvor angesprochene Where the Wild Roses Grow von Nick Cave und Kylie Minogue ist Teil der Wiederbelebung von Murder Ballads in den 1990ern und die Single des passend betitelten Albums Murder Ballads. Das Album wurde von der Band Nick Cave and the Bad Seeds kreiert. Es ist eine australische Rockband, die es seit den 1980ern gibt und sie sind bekannt für das Post-Punk- und Gothic-Rock-Genre. Ihr Signature Song ist übrigens Red Right Hand, auch bekannt als Intro-Lied von der bekannten Serie Peaky Blinders oder als Teil vom Film-Soundtrack von Scream. In diesem Album gibt es traditionelle sowie neue Erzählungen. Where the Wild Roses Grow ist inspiriert von der irischen Legende der Rose Colony. In dem Lied selbst gibt es um den Mord an der Stadtschönheit Eliza Day, die an dem dritten Tag ihrer Beziehung oder Romanze von ihrem Geliebten in der Nähe von einem Fluss und wilden Rosen ermordet wurde. Das nächste Mal, wenn ihr also auf den Songtext von Liedern achtet und dabei eine gewisse gruselige Geschichte erzählt wird, handelt es sich vielleicht um eine Mörderballade.
0: Ihr habt ja gerade den Beitrag von Elina gehört und würdet ihr das Lied gerne hören und auch die anderen Songs, die wir bei uns in der Sendung gespielt haben dann schaut doch mal auf Spotify nach. Wir haben nämlich einen Spotify-Account. Da findet ihr diese Playlists, aber auch andere Playlists, sowie auf unserem Linktree auf Instagram. Ihr könnt uns da auch immer kontaktieren und folgen, auch auf anderen sozialen Medien, nämlich auf Twitter und Facebook. Und auf Instagram ist unser Handle gehört mit OEUE. -O -E. Und wir hoffen, ihr habt noch eine gute vorlesungsfreie Zeit, wünschen euch viel Gesundheit in dieser Zeit und habt einfach eine schöne Zeit. Die nächste Sendung wird dann Mitte April laufen, auch unter einem besonderen Motto. Das werdet ihr noch erfahren auf unseren Social Media Seiten. Falls ihr Bock habt mitzumachen, könnt ihr uns auch schreiben, eben auf Instagram oder per Mail. Das ist einfach einmal info@gehört.de, auch mit oe